0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia! Deus é bom, amém? Hoje é o nosso primeiro domingo o primeiro domingo de cada de cada mês é o nosso culto de fundamentos, fundamento da visão. Amém? Então hoje é o nosso culto de fundamentos. Amém, queridos? E o tema desse mês é edificar pessoas. Bota ali aquele negócio bonito, tira esse feira ali. <risos> Aleluia. Essa é a visão desse ministério. Essa é a visão dessa igreja. Edificar Pessoas, amém? Essa igreja não tem o evangelho ou a piedade como fonte de lucro, amém? Tudo que é arrecadado nesse lugar, tudo que é feito nesse lugar é com o objetivo de edificar pessoas, amém, queridos? E isso me traz segurança em estar em um lugar onde a, a igreja pensa dessa forma. Amém? E não é só pensar Dessa forma, a gente não só pensamos Em edificar pessoas Mas isso também faz parte Dos nossos valores Edificar pessoas É um dos valores desse ministério Dessa igreja Então você está em um lugar Que valoriza edificar você Amém? E construir sobre a sua vida, trazer o crescimento Sobre a sua vida Então tudo que nós fazemos nessa igreja É para edificar indicar pessoas, é trazer crescimento sobre, sobre a sua vida, estabelecer coisas, construir algo na vida de vocês, amém queridos? Então seja a imersão das mulheres, seja a EBF das crianças, seja os homens de honra, seja os somos um como casais, amém? Seja o projeto interagir, tudo ele é feito com o objetivo de edificar pessoas, produzir crescimento na sua vida. Amém, queridos. E eu gosto do, do que o nosso apóstolo, apóstolo desse ministério, ou o presidente desse ministério, ele diz. Ele diz que não nós não usamos pessoas para edificar um grande ministério, mas usamos o um ministério para edificar grandes pessoas. Amém? E essa é a visão dessa igreja, não usamos você para sermos uma igreja grande, amém? Mas utilizamos da igreja, utilizamos da estrutura para produzir crescimento em você, para que você se torne uma grande pessoa Ó oh, glória a Deus, amém? Então tudo que é feito nessa igreja é para construir algo na sua vida. Trazer crescimento na sua vida. Amém queridos? Isso me traz segurança, está em um ministério que valoriza isso. Que tem isso como valor, edificar pessoas. Então você está em um lugar onde esse lugar valoriza edificar pessoas. Amém queridos? E o que significa Edificar, edificar vem da palavra grega dicodômio, que é a junção de duas palavras, digo e domio, digo é casa, e domio, construir, ou seja, construir uma casa casa. Isso é edificação, é construir uma casa, construir uma casa a partir de um fundamento. Existe um fundamento e nós construímos sobre esse esse fundamento. É promover crescimento. Então isso é edificação. Amém? Edificação é construir uma casa, construir a partir de um fundamento, promover crescimento. Amém? Então isso que a igreja tem como valor, ele quer construir a sua casa Amém? Ele quer construir a sua casa Sobre um fundamento que já foi estabelecido Ele quer promover crescimento na sua vida Amém, queridos? Aleluia! Nós somos uma casa Eu e você, nós somos uma casa Amém? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios No 2 Coríntios, no capítulo 5 No versículo 1 Se é, 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 a casa desse tabernáculo se desfizer nós temos uma feita pelo próprio Deus Um edifício feito pelo Senhor Não casa feita por mãos Mas eterna nos céus Ou seja, eu e você Nós somos uma casa Amém? Eu e você somos uma casa e somos edificados nesse lugar. Amém? Esse lugar promove uma construção em nossas vidas. Esse lugar promove um crescimento em nossas vidas. Amém? E eu gosto, lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus está conversando com os discípulos, a partir do versículo, se não me falha a memória, 13. Ele diz... Quem é que o povo diz ser o filho do homem? Ele diz isso para os discípulos... E aí os discípulos respondem... Olha... Uns dizem que você é João Batista... Outros dizem que você é Elias... Outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas... E aí Jesus pergunta... E vocês meus discípulos? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz... Você é o Cristo... O filho do Deus vivo... Amém? E aí o Senhor diz para Pedro Bem-aventurado Simão Barjonas Porque não foi nem carne Nem sangue que te revelou Mas o meu Pai que está no céu E eu te digo Que tu és Pedro E sobre essa pedra Que eu sou o Cristo Essa revelação Que eu sou o Filho de Deus Eu vou edificar a minha igreja E a porta do inferno Não prevalecerá sobre ela Aleluia, é sobre essa revelação, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja Então na nossa casa já tem uma fundação, sabe quem é? Jesus Cristo de Nazaré O Cristo, o Filho do Deus vivo é a fundação, e nós edificamos sobre Ele Amém? Mas quando ele diz, Eu te digo, Pedro, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele usa aqui um jogo de palavra, Pedro e pedra. Amém? Pedra é uma rocha grande. Pedra vem do original Petras, que é uma rocha grande, uma pedra fundamental. E Pedro, Pedro é Petros, que é um fragmento de pedra. Um fragmento da rocha grande Que é Cristo Jesus Diz Pedro, eu sou a rocha Eu sou a pedra grande E você é um fragmento de mim Que está sendo edificado sobre mim Você é um fragmento E onde estão os outros? Está aqui Amém? Sou eu e, sou, e é você. Quando Pedro ele diz isso em 1 Pedro, no capítulo 2 no versículo 5, como pedras que vives, sois edificado, casa é espiritual. Sim. Aleluia! Aleluia! E estamos postos. A pedra fundamental, Preciosa para nós que recebemos, mas para os que não receberam, não creram Pedra de tropeço, Porque não receberam a palavra. Amém? Mas essa pedra, pedra angular. É a nossa base, é o nosso fundamento E nós como casas que vivem Casa viva, casa espirituais Estamos sendo edificados sobre esse fundamento Que é Jesus Cristo Amém, querido Meu Deus, você é uma casa Aleluia Você é um fragmento da rocha Você é uma pedra Aleluia Eu e você somos uma pedra aleluia, somos fragmento da pedra, da rocha verdadeira que é Cristo, amém querido, e diz que ele é Jesus, ele é a pedra angular, o que é a pedra angular? era uma pedra que se colocava num canto de uma construção, não sou engenheiro, amém? E ela une duas paredes Está vendo? Uma pedra que ficaria aqui Ele uniu essa e essa parede Isso é pedra angular Ela une duas paredes Amém? E que paredes são essas? Que ela uniu Ela uniu dois homens Gentios e judeus Que entre eles havia uma parede De inimizade Mas pelo seu corpo ele aboliu Fazendo desses dois Um novo homem A igreja do Deus vivo Oh meu Deus do céu Aleluia Aleluia Judeus e gentios agora é Casa Hallelujah. Um novo homem Amém E aí ele diz em Efésios no capítulo 2 Vamos ler Jesus Efésios capítulo 2 A partir do 11 ele está falando tudo isso que eu falei para você Aí vamos ler a partir do versículo 20, ele diz, você chegou? Efésios 2,20, ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus a. Pedra angular No qual todo edifício Bem ajustado, cresce Para santuário Dedicado ao Senhor No qual também vós juntamente está sendo Edificados para habitação de Deus No Espírito Amém? Nós somos essa Casa que estamos sobre A pedra angular que é Cristo, Jesus Que foi estabelecida pelos apóstolos Amém? Agora Nós construímos sobre esse Fundamento, nós edificamos sobre esse fundamento que é Cristo Jesus, a pedra angular, amém? E aí, em primeira. Coríntios no capítulo 3, no versículo 10 e 11, e Paulo diz segundo a graça que me foi dado, eu como, como prudente construtor eu lancei o fundamento agora outro edifique outro do mesmo tipo edifique sobre ele, mas veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento no qual já foi posto, que é Jesus Cristo de Nazaré, então o Paulo fala, segundo a graça, eu sou a posto eu lancei o fundamento, agora outro vai edificar, quem é outro que vai edificar? Eu e você, mas veja como edifica, amém queridos, aleluia, veja como edifica sobre essa casa, que já tem o um fundamento, que é Jesus Cristo, Amém, queridos? Então, eu edifico sobre a sua casa, você edifica sobre a minha casa, e eu também edifico sobre a minha própria casa. Então, outros podem edificar sobre a minha casa, e eu mesmo também preciso edificar sobre a minha casa. Amém? E aí, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 11, na parte B do versículo, ele diz, edificai-vos reciprocamente. Ou seja, edificai-vos reciprocamente O que ele está dizendo? Edificai-vos uns aos outros Amém, queridos? Então, eu e você precisamos nos edificar Você me edifica e eu te edifico Amém? Mas para que você edifique a minha vida Você precisa trazer as suas ferramentas as suas duas ferramentas não podem ficar em casa. Você não pode vir com a mentalidade de somente ser edificado. Você precisa vir para edificar. Você precisa trazer a sua pá, a sua enxada, a sua trena amém? a sua colher de mão, o carrinho. Tudo nós precisamos Eu preciso das suas ferramentas para ser edificado E você precisa da minha Então quando eu me reúno Um tenha um salmo Outro tenha uma língua Outro tenha uma interpretação Outro tenha uma revelação E outro tenha uma doutrina Esse sou eu Aleluia Eu acho que eu sou esse da doutrina Eu acho Amém queridos Mas cada um traga a sua ferramenta amém queridos, você tem que desenterrar a sua ferramenta eu preciso de você não posso pensar e vir para a igreja somente me encher não, eu preciso não, eu não posso pensar somente e vir na igreja ser edificado mas eu tenho que vir para a igreja também para edificar porque eu sou um construtor aqui nessa obra você também é um construtor Aleluia, e você precisa construir sobre a vida de alguém, amém queridos, aleluia, então eu tenho que ter o um cuidado, amém, eu tenho que ter um cuidado, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios no capítulo 6, no versículo, 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 3, ele diz, não dando motivo de escândalo. Aleluia, eu não posso dar motivo de escândalo, porque o que, que significa essa palavra escândalo? Essa palavra escândalo significa, deixa eu achar, fazer algo que faz outros tropeçarem amém, é fazer algo que os outros tropecem, eu não posso fazer algo que outros tropecem, amém, porque eu vim edificar e não ser pedra de tropeço, eu preciso edificar e não ser pedra de tropeço, amém queridos, então quando eu falo do meu irmão, para o meu irmão da minha liderança, ou do meu irmãozinho, você está edificando alguma coisa sobre a vida dele? Não, o que você está fazendo? Trazendo escândalo, sendo uma pedra de tropeço. Amém, queridos. Aleluia. Tenha cuidado com o irmão, que às vezes é débil na fé, ou é criança na fé. Amém? Porque a Jesus foi pedra de tropeço, que a Bíblia fala que a pedra angular foi pedra de tropeça por causa da palavra. A palavra pode ser um pedra de tropeço, dependendo do nível que aquela pessoa esteja. Amém? Porque o conhecimento insoberbece, o que edifica é o amor. Se o seu irmão não está preparado para receber revelação grande que vai escandalizá-lo. Não dê deleite para ele. Amém? Porque o que edifica é o amor. Ainda que eu tenha todo o conhecimento. Se não tiver amor, de nada se aproveita. Para eu edificar sobre a minha vida do meu irmão. Com as minhas ferramentas. Eu preciso estar banhado, regado do amor de Deus. Porque é o amor que edifica. Ô oh, Jeová dos crentes. Aleluia, Amém, queridos. Cheio do amor de Deus para edificar de sobre o outro, Amém, queridos. Aleluia, afie suas ferramentas. Traga as suas ferramentas Que você é importante no corpo de Cristo Para construir, para edificar o outro Amém? Porque a palavra nos diz para edificarmos reciprocamente Ou edificai-vos uns aos outros Você me edifica e eu te edifico O meu dom é para te edificar Não para mim soberbecer Mas para te edificar Para o crescimento do corpo de Cristo aleluia, 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 amém querido, amém. aleluia, não é você, aleluia, eu ensino embaixo da unção, amém, a gente cura embaixo da unção, a gente profetiza embaixo da unção, é o dom do Senhor, amém, não sou eu, amém, não é você, amém, é para edificar o outro, amém. aleluia, amém, então você, você deve viver uma vida de santidade, para você vir aqui na frente e edificar sobre o outro em santidade. Não pense porque você deve estar pregando aqui e tem um pecado de estimação. E a unção está fluindo sobre a vida do outro irmão. Que Deus está aprovando isso. Não é por causa de você, é por causa do outro que está ouvindo. Aquele que santifique, se santifique mais amém, não vou falar não do outro não, que, que fica em pecado, não, não, mas vai mais não, porque a gente não está nesse, nesse nível não, é santificar mais, amém queridos, aleluia, então quando eu vou cantar o louvor, eu preciso ver que santo, amém, se eu vou servir no diaconato é santo, Amém, tudo o que eu faço é em temor e santidade Porque eu estou produzindo crescimento na vida do outro As ferramentas precisam fluir da minha vida Para eu provo provocar o crescimento na vida do outro Amém, queridos Aleluia, então o outro pode ficar sobre a minha vida Mas não é só a responsabilidade do outro de ficar na minha vida É a minha própria responsabilidade de ficar também sobre a minha vida Amém? Você tem responsabilidade sobre o seu próprio crescimento. Você tem responsabilidade pelo seu desenvolvimento, pela construção da sua própria vida. Amém, queridos? Às vezes investimos, amados, num, num, numa saída e num McDonald's, levamos a nossa família, mas a gente não investe 50 reais para comprar um livro para edificar a nossa vida. Amém? Mas você precisa edificar a sua vida. Invista em você mesmo Amém? Faça a inscrição do seu filho Numa conferência De adolescente, de jovem, de criança Edifique sobre a vida dele Ali vai ter pessoas edificando Sobre a vida dele Mas se eu não tenho recurso para fazer é, é, Essa inscrição Nunca foi problema recurso nessa igreja Amém Você não deixa de participar de nada Amém Mas veja qual é a prioridade na sua vida Amém Veja se você tem investido na sua própria vida espiritual A gente está aqui, se vai ter conferência profética Amém Vai ter um valor de, de taxa Para a gente rachar para toda a membresia O custo dessa conferência Que vem dois ministros de fora e um americano Amém Mas se você não tem recurso, você vai deixar de participar Não, não vai deixar O nosso pastor avisa disso disse de burro e vai avisar de novo Amém Amém, queridos? Aleluia. Mas qual é o esforço que você tem feito para o seu próprio crescimento? Você não tem feito porque não tem ou porque é falta de prioridade na sua vida? Amém, queridos? Eu preciso ser o primeiro a acreditar em mim. Eu preciso ser o primeiro a investir na minha própria vida. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Desculpa aí. Aleluia. Aleluia meu irmão Agora o pastor desceu aqui <risos> Amém Então eu tenho que edificar a minha própria vida E como é que eu edifico a minha própria vida? Amém O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 14, versículo 4 orar em outras línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, ou seja, o dom vai edificar a igreja, mas a oração em línguas é para eu edificar a mim mesmo, amém? Tu conhece alguém mais forte, mais firme do que o apóstolo Paulo? Eu não conheço, além de Jesus, amém que ele é a própria rocha, Amém, queridos? E ele diz, qual o segredo dele? Eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que qualquer um de vocês. Amém, queridos? Então, como é que eu edifico a mim mesmo, orando em outras línguas? Amém? Isso não é jargão, meu irmão. Você vai mudar a sua vida se você orar meia hora por dia em língua. Você não é o mesmo. Eu faço um desafio com você, se em um mês você orando no língua todos os dias, se a sua vida não mudar, eu nem prego mais. Aleluia, porque eu sei que não falha. Você não vai ser o mesmo. Aleluia. Amém, queridos. Oh, glória a Deus. Então, a primeira maneira de edificar a mim mesmo é oração em outras línguas. Orar no Espírito. Amém? Para que seja edificada a vossa fé santíssima Judas capítulo 20, ele fala sobre isso Amém? Então como eu edifico a minha própria vida? Orando em outras línguas Amém queridos? Aleluia E lá em Mateus no capítulo 7 Ele também vai nos dar uma outra dica Jesus, ele vai nos dar uma outra dica Amém? De como eu edifico a minha própria vida Amém? Não podemos ser lentos, tardios Em ouvir a palavra e praticar Porque o escritor de Hebreus diz Devido ao tempo decorrido Já eram para semestre Mas porque se tornaram lentos Ainda precisam de leite espiritual Precisam do alimento Daqueles que acabaram de se converter Ou seja, não cresceram Não meu irmão Precisamos edificar sobre a nossa vida para crescermos. E uma das maneiras de crescermos é através da palavra. Amém? Aleluia. E lá em, em Mateus no capítulo 7, ele fala sobre os dois fundamentos. Ele fala sobre dois fundamentos no qual nós podemos edificar a nossa casa. Amém? Ele fala que nós podemos edificar a nossa casa sobre a areia. Amém? Edificar sobre a areia. Nós edificamos. Quem é o nosso fundamento? Quem é o nosso fundamento? A rocha, a pedra angular. Amém? E ele diz sobre edificar sobre a areia, que é um outro fundamento. E ele diz sobre edificar sobre? Petra essa palavra rocha é Petra, a rocha grande que ele disse, amém, que eu vou edificar a minha igreja, amém, ele diz então, quando eu pratico a palavra, eu estou edificando a minha casa, ou seja… Crescendo a, 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 Sobre um fundamento Que é a rocha amém? Em Cristo Jesus Quando eu pratico a palavra Agora quando eu não pratico a palavra Eu estou edificando A minha casa sobre um outro Fundamento Que o apóstolo Paulo diz Tenha cuidado para não lançar um outro fundamento Que não seja Cristo Então tenha cuidado em não praticar a palavra Porque se você não estiver praticando a palavra Você não está sobre um fundamento que é Cristo, que é a pedra angular, que é a rocha, amém queridos, aleluia, então vamos ler esse texto, Mateus 7, 24, ele diz assim, todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou, amém? Edificar, construir uma casa Construir sobre um fundamento Amém? Promover crescimento Amém? Então ele diz Todo aquele pois, que ouve minhas palavras e a pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou sua, sua casa sobre a rocha Sobre pedra, Amém? Sobre Cristo E caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque for edificada sobre a rocha Amém? Se tua casa, você é casa Amém? Se a tua casa estiver sobre a rocha Pode vir o vento Pode vir a tempestade Mas você vai ficar firme Amém? E aí ele diz E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica Será comparado a um homem insensato Que edificou sua casa sobre a areia Amém? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, como eu edifico a minha casa orando em línguas e... Praticando a palavra Quando eu pratico a palavra Eu estou edificando A minha casa, eu estou produzindo crescimento sobre a rocha Que é Cristo, amém? E se você observar o vento E a tempestade, meu irmão, vem sobre todos Sobre o que pratica a palavra Ah, é porque eu pratico a palavra Está vindo tempestade, não meu irmão Sobre quem não pratica também Vai vir a tempestade E, so, e se vir a tempestade sobre esse que não pratica A palavra, ela vai desmoronar mas se você é aquele que está edificado sobre a pedra Sobre a rocha Sobre a pedra angular Quando der o vento com o contra a tua casa Quando vier a tempestade Você vai permanecer de pé Você vai andar em meio à tempestade Aleluia Aleluia Oh meu Deus do céu Edifique sobre a sua própria casa Fale a palavra, pratique a palavra, não seja ouvintes negligentes da palavra, mas operosos e praticantes. Aleluia, amém queridos, aleluia, e eu gosto do que Deus, Ele diz para Josué, no capítulo 8, amém, aleluia, Ele diz para Josué, meditar na palavra de dia e de noite, ou seja, reflita falando consigo mesmo. Era isso que ele estava dizendo refletir é você, é, é, é Meditar é refletir falando consigo mesmo Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades O castigo que me traz a paz está sobre ele E pelos golpes que o feriram Nós somos sarados Amém Ele se fez pobre para que eu fosse rico Mil cairão à minha direita Dez mil à minha esquerda Eu não vou ser atingido Você reflete falando consigo mesmo Amém? E aí ele diz, medite, ou reflita falando consigo mesmo, medite nessa palavra de dia e de noite, Eu fale com você como um doido andando na rua, de dia e de noite, amém? Para quê? Para que tenha cuidado de fazer tudo o que nela está escrito, ou seja, eu falo comigo mesmo de dia e de noite, para quê? Para praticar, para fazer tudo que nela está escrito. E se você fizer isso, ele fala: você vai prosperar. Amém. E tudo que você e você vai ser bem-sucedido em tudo. Amém, queridos. Só que o que eu gosto, vai comigo em Josué no capítulo no capítulo 7, no versículo 1, no capítulo 7. Esse texto que eu li para você, é o versículo 8, mas no 7 ele diz algo. Ele diz algo para Josué. Você chegou, Josué capítulo 1 no versículo 7, Josué capítulo 1 no versículo 7, o que que ele diz aí? Ser forte e corajoso, para quê? Para praticar tudo aquilo que Moisés, a lei que Moisés havia dito, você pode colocar aqui, olha só... Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo tudo o que a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, ser forte e corajoso, para quê? Para praticar a palavra. Amém. Ele diz para Josué: ser forte e corajoso, não era para derrubar a muralha, amém. Ser forte e corajoso é para praticar aquilo que eu tenho dito para você. Amém, Aleluia, porque se você for forte e corajoso em meio à tribulação, em meio à tempestade e falar a palavra, a tempestade vai passar e você continua de pé. Aleluia, Aleluia. seja forte e corajoso para praticar a minha palavra. É isso, meu irmão, que Deus está dizendo E eu estou dizendo para você hoje Não sei a situação que te cerca Não sei a tempestade que tem se levantado contra a sua vida Seja forte e corajoso E fale a palavra E pratique a palavra Porque ela pode dar ímpeto contra a sua casa Mas você vai permanecer de pé Você não vai afundar uh! Aleluia Amém Jesus ele disse em João 16,33 No mundo tereis aflição Mas tem de o que? Bom ânimo Você precisa ter bom ânimo Sabe o que significa esse bom ânimo? Coragem Coragem para quê? Coragem para praticar a palavra em meio à aflição Tenha bom ânimo Não pode ter ânimo de ânimo dobre Não pode ser ânimo dobre Ânimo dobre é um homem duvidoso, é um ânimo duvidoso. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor, porque não vai receber. Que Jesus disse: é bom ânimo, Amém? É coragem, não é dúvida, não é duvidoso, é coragem. Amém? Porque quando você tem coragem Em praticar a palavra Você meditar nela de dia e de noite Refletir falando consigo mesmo E praticar aquilo que você está dizendo O que, que você está fazendo? Você está andando em fé Esse é o espírito da fé Eu criei por isso, falei Nós cremos por isso, falamos E essa é a vitória que vence o mundo É a vossa fé Shush. Pode ter aflição no mundo, mas a minha fé vence o mundo. E qual é a minha fé? É corajoso, é forte de falar a palavra em meio à tribulação. Uh! Eita Jeová, vou sair correndo daqui. <risos> oh, glória a Deus. Amém queridos Forte e corajoso Você não está dizendo ser forte e corajoso para vencer o gigante Não Não é forte e corajoso para derrubar a muralha e gritar pra... Não É forte e corajoso para obedecer o que a palavra diz Praticar a palavra Se ele mandar pular o pulo Se ele mandar rodar o rodo e O que ele mandar eu faço e vai acontecer Então ele está mandando você fazer agora uma coisa mais simples Fale a palavra Pratique a palavra. E você vai permanecer firme. Essa tribulação vai passar. Eu vou ter motivo de toda alegria. O passar de por toda a tribulação. Por quê? Porque ela está passando. Ela está passando. Eu não vou ficar. Eu vou passar. É. Aleluia. Aleluia. Me faz lembrar de Mateus no capítulo 14. Quando Jesus ele vai orar no monte. E manda os discípulos irem. Eles pegam o barco. E vão... Aleluia... E o vento estava forte... Ondas altas... E Jesus vem caminhando sobre as tempestades... Sobre a dificuldade... Sobre o vento forte... Amém... Com a palavra meu irmão... No meio da tempestade... No meio do vento forte... No meio das ondas... Você vai caminhar... Em paz... Amém... E Jesus vem caminhando sobre... Aquele vento forte... Sobre aquelas... Aquelas ondas... Amém... E os discípulos avistam Jesus... E pensam que era um Um fantasma Mal apelada Amém E aí Penada <risos> Obrigado meu irmão Quem foi que me deu a cola Obrigado Ô Jeová, tira isso daí Amém Aleluia E aí ele eles vem caminhando Sobre as águas E quando Jesus se aproxima deles Jesus diz algo para eles Quem lembra que Jesus diz para eles? Tenham <risos> Tenham bom ânimo Tenham coragem E aí Pedro diz Se é tu mesmo Manda uma palavra Que para eu ir até onde está você Que eu vou e Pedro começa a andar sobre aquela palavra. Ele começa a andar sobre as águas. Mas teve um momento que ele para de andar sobre a palavra. Ele começa a reparar no vento forte e nas ondas. E ele começa a afundar. E Jesus disse, Pedro, por quê? Você não estava com bom ânimo. Você estava com ânimo duvidoso. Ânimo dobre. Por isso você começou a afundar. Pedro, tenha coragem. Não dúvida Amém? Eu não sei como é que você está na tua vida, meu irmão Que de repente você começou bem Caminhando sobre as águas Confiando na palavra de Deus Só que depois você começou a olhar para as circunstâncias Para a sua conta bancária Para a sua dispensa Para si mesmo, para a força do seu braço E você começou a afundar Não tem problema não Porque Jesus, ele te levanta hoje e ele não falou que ele pegou Pedro e levou Pedro no colo. Pedro ele voltou andando sobre as águas. Aleluia, hoje você volta a andar sobre as águas. Hoje você tem força e coragem para voltar a falar a palavra de Deus de meio às circunstâncias. E não vai olhar mais para o vento, para a tempestade. E vai caminhar sobre as águas. Aleluia, amém, queridos. Aleluia, isso me faz lembrar também. De Paulo Em Atos no capítulo 23 O apóstolo Paulo havia pregado em tantos lugares Chega no capítulo 23 Ele pega, prega em Jerusalém E o Espírito Santo Havia informado a ele Que em Jerusalém ia ter, ia, ia ter prisões Ia ter açoites Um profeta encontra com ele Pega o próprio cinto de Paulo Amarra a sua própria mão E diz, vai acontecer isso com o dono desse cinto E Paulo foi E falou, ei, vocês estão tristes, estão chorando porque..." A minha vida não é preciosa para mim mesmo, não tem valor para mim mesmo, mas o importante é fazer o que o Senhor está mandando eu fazer. Amém? E ele depois de ter prego em Jerusalém, a Bíblia não relata nenhuma convenção, e ele está ali, e o Senhor aparece para ele e diz, coragem, Tenha bom homem. tenha bom ânimo homem, assim como você pregou em Jerusalém. Você também vai pregar em Roma. E o que, que Paulo, Paulo faz? Ele agarra aquela palavra. E corre com aquela palavra e apresenta. Pela para César e vai para Roma pegar, pregar a palavra para os reis, para cumprir o seu ministério. E no final do seu ministério, ele diz: Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu fui até o final, porque eu mantive firme numa palavra que o Senhor me deu. Eu agarrei, eu confessei e eu continuei, eu não parei. Agarre firme a confissão da esperança. Sem vacilar Porque o que fez a promessa É fiel Ele foi até o final Amados Pode, ter que, pode ser que nós temos pessoas aqui Que pegou Uma palavra do Senhor Que havia dito para você E você tem colocado ela na gaveta E fechado Aleluia Hoje é dia de você confiar Nessa palavra que o Senhor falou para você tirá ela da gaveta E correr com essa palavra E confessar essa palavra Eu creio que sonhos engavetados serão retirados nessa, nessa manhã E você vai correr os sonhos do Senhor para a sua vida Amém? O tempo passou, o inimigo do seu sonho, o satanás ele operou, a, os teus familiares disseram, disseram palavras contra, os seus amigos disseram palavras contra, mas hoje é dia que o Senhor está dizendo para você, tenha coragem, tenha bom ânimo, vamos lá, a promessa que eu fiz para você ainda está de pé. Amém? E eu quero ver um exemplo aqui com você, para a gente encerrar. Em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Ele está falando sobre a fé. Fala do, do, da fé e vai falar dos heróis da fé. Hebreus 11. No versículo 1, ele vai definir o que é fé. Fé é a certeza Fé é o firme fundamento Amém? Ele vai explicar o que é fé Amém? Então fé é a certeza É o firme fundamento Daquilo que você espera Amém? Você está fundamentado na palavra de Deus, está firme naquilo. Você achou o objeto do seu sonho, agora que é a confissão da sua esperança. Agora você mantém ela firme, dominando, controlando, até sentando em cima para não deixar escapar. Manter firme é isso. Você achou o objeto do seu sonho, amém? Agora você domina, você controla, você até senta em cima para não escapar. É isso que você deve fazer com a sua confissão, com a sua certeza. Seja forte e corajoso, mantenha firme na confissão, amém, queridos? Então ele está dizendo, Hebreus 11: põe aqui para mim, por favor. Ele diz: não, nessa não. É essa, não. Hebreus 11, normal, pode tirar então, deixa, depois tu coloca esse, vou ler com você, depois, depois, quando eu falar, Hebreus 11, 1, ele diz, ora, a fé é a certeza que se, que se esperam, e convicções de fatos que não se veem, amém? E aí ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram Bom testemunhos. Então, está falando que os antigos, ele vai falar da galeria da fé. Ele vai falar dos antigos que obtiveram bom testemunho. Vai para o três, vai para o quatro, por favor. Pela fé, quatro, você chegou lá? No 4 ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus a mais excelente, é, o mais excelente sacrifício do que Caim, pela fé, no versículo 5, Enoque, no, no 7, pela fé Noé, no, no 8, pela fé Abraão, ele começa a falar dos heróis da fé, a partir de que cap... de versículo? Do versículo 2, amém? A partir do versículo 2, ele diz... Pela fé, pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho Ele continua a falar do bom testemunho que os antigos tiveram Mas quando a gente lê o 3, o que parece? Que Jesus está falando do bom testemunho dos antigos? Não parece, o que que parece que ele está falando no 3? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, então parece que ele parou de falar dos antigos, da fé dos antigos, e foi falar da, da criação, né? da criação do mundo, do Éden de Gênesis capítulo 1, do versículo 1, mas nós vemos que no versículo 4, 3, no versículo 2, e também a partir do versículo 4, que não é esse o contexto, ele está falando da fé dos antigos, amém? E aí, quando a gente vai para o original, e eu trouxe uma versão que é mais próxima do original, olha o que ele diz no versículo 3, põe aí agora, em nome de Jesus, aleluia, olha o que ele diz nesse versículo 3, olha o que ele fala, foi pela fé que compreendemos que os mundos, ou seja, são os mundos, amém, não é o mundo, não é o cosmo, aqui ele está falando de Aion, de época, Amém? Então, pela fé, as épocas, um período específico de tempo, ele foi mudado. Amém? E aí ele diz... Foram organizados Ou seja, foi criado? Não Foi organizado E não está falando da criação Então ainda está falando Dos antigos da fé Que pela fé Mudaram os seus mundos Ou as suas épocas O período de tempo que eles viviam Amém? Por quê? Por uma palavra Porque eles ficaram firmes Em uma Porque firmaram firme Manteram firme a confissão Certeza, foram firmes Forte em confessar a palavra que Deus havia dito Eles organizaram a sua época A sua geração Se você manter firme no que o Senhor está dizendo para você Você vai mudar a sua época A sua geração A sua estação Porque aquele que fez promessa É fiel para cumprir O que, que você precisa ser? Forte para confessar a sua palavra Corajoso para permanecer na palavra Aleluia, oh meu Deus do céu, os antigos mudaram, mudaram o mundo, o seu mundo, o seu período de tempo, porque permaneceram firme em uma, em uma palavra de Deus, uma palavra, eu não preciso que Deus fique falando comigo todos os dias, sobre os planos dele para a minha vida, eu preciso somente de uma palavra, para me agarrar, e ser forte, e ser corajoso, que eu vou mudar a minha época, a minha estação, o período de tempo que eu vivo, oh meu Deus do céu, amém queridos, foi assim Noé, olha Noé, Noé, com 500 anos, a Bíblia diz que ele teve os seus filhos, amém, e sabe com quantos anos ele entrou na arca, 600, Quantos anos se passaram? Cem. Os teólogos acreditam que Noé ainda não havia tido filho, quando o Senhor disse para ele construir a arca. Cem anos se passaram. Quantos ladrões de sonhos não tiveram? Amém? O tempo, o maior deles, cem anos. Os, os amigos, rei está doido, Satanás, ei... Deixa eu misturar toda essa geração para não vir o Messias. Porque os filhos descendentes de Sem estavam se relacionando com as descendentes do, 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 de, de Caim. Amém? E aí estava dando ruim. Amém, queridos? E aí também uma briga teológica que vamos passar. Amém? E aí, ele, eles estavam se misturando. Amém? E agora o Senhor manda eles construir uma arca. Uma única palavra. Cem anos haviam se passado, mas ele permaneceu firme. Ele foi forte e corajoso. Tu imagina as pessoas passando não é tu está doido, nem chove. Está doido, não tem nem mar aqui, Noé? Os amigos e os familiares o tempo, Satanás. Quantas coisas não vieram para que esfriasse o sonho dele. Mas ele permaneceu firme em uma palavra. E ele mudou a sua época e a sua estação. Olha o que diz no versículo 7. Amém? No versículo 7 ele diz. Pela fé. Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Amém? Não se viam, meu irmão, não se viam, esses acontecimentos não se viam, constrói uma arca que vai vir chuva, que vai molhar tudo, não se viam esse acontecimento, mas ele permaneceu firme em uma palavra, amém? Ele foi forte e corajoso, ele disse, pela fé, Noé é divinamente instruído, acerca de, de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, amém? Você precisa somente de uma palavra. Qual foi a palavra que Deus disse para você? Amém. O tempo esfriou, as pessoas ah, falaram contra seus amigos, seus familiares, e tira da gaveta. Amém. Seja forte e corajoso. Mantenha firme a sua confissão da esperança. Porque você vai mudar a sua época. Você vai mudar essa geração. Com uma palavra. Que Deus deu para você. Essa é a noite de, de manhã. Essa é a manhã. Aleluia. De sonhos restaurados. Amém? De chamados restaurados. De você tirar da gaveta. Desentulhar aquilo que o tempo. Que Satanás. Amigos e familiares entulharam. Hoje é dia de remover a, a, as pedras ser forte e corajoso, mantenha firme a confissão da esperança, porque o você precisa é uma palavra, para mudar a sua geração, amém queridos? E aí, depois de Ele falar todos, e no versículo 33, eu vou ler para a gente encerrar, Ele diz assim, 32 Ele diz, e que, e que mais direi? Certamente me, fará, me, me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguíram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fé fraqueza, tiraram força fizeram-se poderosos em guerra puseram em fuga exércitos de estrangeiros mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para, para obterem superior ressurreição outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite sim, até de algemas e prisões foram apedrejados provados, cerrados pelo meio, mortos a fio das espadas, andaram eh, eh, peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens do qual o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos, pelos antos da terra, homens que permaneceram em uma palavra e não negociaram. Amém, que mudaram a sua geração A sua época O seu período de tempo Amém, queridos Mantenha firme a confissão De esperança Que a palavra que o Senhor te deu Ela vai se cumprir Aleluia Ele vai cumprir na sua vida Aleluia Ele vai cumprir na sua vida Amém, queridos Aleluia Seu ministério não foi frustrado Amém queridos, o Senhor não sentenciou o seu ministério, ainda está de pé, aleluia, é só ajustar, em cima do edifício que é Cristo, que você vai crescer, aleluia, é nesse lugar você está, no lugar onde, olha essa liderança, tem ferramenta para te ajustar, no lugar certo para você crescer, que tem isso no coração, aleluia, lideranças frustradas, aleluia, pastores, aleluia, aleluia, vai ser ajustado no lugar certo para o crescimento, aleluia, aleluia, você vai mudar a sua geração com uma palavra de Deus, amém, aleluia, aleluia.